0: Bem-vindos a mais um podcast de conversas revolucionárias. Eu sou o Guilherme Statopoulos e estou aqui com o camarada Vasco Trindade e o camarada João Tomás. Vamos então falar hoje de, de vários assuntos históricos e na sua relação com a atualidade. E vamos então começar por falar no, nos 100 anos de 100 anos de aniversário do, do PCP. Uh, vamos começar então por falar na, nas origens do, do, do PCP nos seus primeiros anos. Vasco, queres começar tu a, queres começar tu a, a introduzir este tema? Posso fazê-lo com todo o gosto. Olá, Louquianos. Olá, camarada João. É um enorme prazer ter-te aqui connosco hoje para, para esta conversa. Até já agora, já que o Louquianos me deu aqui assim a palavra, quero só manifestar o, realmente este grande apreço por termos o João Tomás hoje aqui a colaborar connosco. É... É um camarada particularmente valoroso em termos da, da sua capacidade ideológica e até da sua capacidade pedagógica e que realmente muito contribuiu para, para, para a minha aprendizagem e para a minha formação enquanto marxista-leninista. Uh, pegando no que o nos referiu, eu, é referiu, assim, eu acho que o podcast de hoje tem... Partindo da premissa dos ciclos da história, e temos aqui vários paralelismos coisas que hoje vamos explorar, uh, acho que é muito interessante porque temos aqui várias situações em que podemos analisar precisamente a questão desses ciclos históricos e as aprendizagens e conclusões que se retiram ou não delas, uh, ou deles, dos ciclos da, e da sua análise. E sem dúvida que o João, com a sua formação, com a sua experiência, com a sua capacidade de análise, hoje irá trazer-nos aqui contributos interessantíssimos. Uh, no desafio que, que lançaste logo agora para começar o tema, depois do, do centenário do PCP, uh, acho particularmente interessante uh, analisar uh, a situação do PCP enquanto um partido com um peso enorme na, na nossa sociedade portuguesa, que, que tem um passado uh, valorosíssimo de intervenção, mas que na sua fundação, de que este ano se, colabora o, se comemora o Centenário, uh, partiu com uma série de contradições e lacunas, Uh, e que nas últimas décadas tem, tem feito quase o caminho de regressar a, esse, a esses problemas, não é? A esses erros, uh, ainda que num ponto de vista diferente, como é evidente. Mas tem havido uma degeneração uh, grave, acentuada, em termos da, não só da, da noção ideológica, mas especialmente da noção da prática, da prática política. E, se calhar com isto, convidava que o João fizesse a sua primeira intervenção.
1: Bom, uh, começar por falar uh, daquilo que é o, os inícios, os primórdios, portanto, uh, uma, primeira, uma primeira ideia que deve ficar retida, portanto, do Partido Comunista Português ser um partido que nasce precisamente do anarco e do sindicalismo revolucionário, ao contrário da maioria dos partidos comunistas que são gerados através de decisões de partidos socialistas e de partidos sociais-democratas. Isto uh, traz, uh, portanto, traz uh, aquilo que é o, o início, os primórdios, portanto, uh, com a criação da Confederação Geral de Trabalho e, por arrastamento, a Fundação são também em 1919 já com o processo revolucionário russo em curso do uh, da federação maximalista portuguesa portanto dentro daquilo que é a lógica da própria confederação geral de trabalho e daquilo que é o alcance da da proposta da proposta uh, uh, da proposta de trabalho e da proposta de ação que portanto passa como digo pelo sindicalismo uh, pelos sindicalismo revolucionário que gesta portanto este, este, este interessante primeiro momento que vai trazer vai trazer consigo vai trazer consigo uh, reflexos profundos portanto uh, uh, a publicação do, da bandeira vermelha que vai ser bastante importante uh, uh, como uh, como elemento fundamental das greves de 2019 e 20 uh, Uh, greves que uh, sucedem numa lógica também de uma grande, de uma grande combatividade da, das massas, das massas operárias no nosso país. Uh, entretanto, uh, o, a Federação Maximalista Portuguesa uh, afirma precisamente como Federação Maximalista no sentido da revolução bolchevique, que se representar o um máximo, daí maximalista e Uh, o, a Federação Maximalista Portuguesa como precursora daquilo que vai ser o Partido Comunista Português das reuniões preparatórias que vão concluir na última 6 de março de 1921 que corresponde à fundação do partido uh, irá trazer irá trazer portanto este binómio da Confederação Geral de Trabalho da Federação Maximalista e daquilo que depois é a fundação do próprio Partido Comunista com uh, a fundação também das juventudes comunistas que irão ser logo num primeiro momento relegadas para um segundo plano. O início é muito turbulento, o início da, do, do partido é bem, bem, bem muito turbulento é turbulento na medida em que existem dois grupos, dois grupos que claramente que se antagonizam e que se cosem em insultos, portanto o grupo de Pires Barreira e o grupo de ratos que, eh, portanto, irão degladiar se por aquilo que é uh, o início de um partido que até ao seu congresso em 1922 não terá, eh, por assim dizer, congresso fundacional e não terá ainda aquilo que são os fundamentos teóricos e práticos da sua ação como tal. Portanto para a entrada no, no, na Internacional, portanto, vai ser de uma forma muito precária que o Partido será convidado para pertencer, isto debaixo da intervenção de Jules Droz, que era um comissário suíço delegado para a questão portuguesa e para a questão do fundamento do Partido, do partido Comunista Uh, o Grupo ratos é, é subscrito com mais nove elementos que opunham o Comitê Central e começa por haver, começa por haver grandes uh, portanto uh, começam-se a colocar questões fundamentais como é a existência de uma linha frentista uma linha que à partida seria formada pela pela na Confederação Geral de Trabalho, por aquilo que era o Partido de Republicano de Esquerda Democrática e por aquilo que seria o PCP. Dentro desta lógica, os dois primeiros anos e até à celebração das eleições legislativas de 1925 representarão momentos de grande dúvida e de grande hesitação naquilo que é o percurso do partido. Portanto, vai haver, uh, vai haver um, uh, vai haver, portanto, esta questão da formação desta linha frentista, uh, onde a Confederação Geral de Trabalho uh, pela sua vocação sindicalista não pretende ter algo, qualquer ligação com partidos políticos uh, o Partido de Republicano de Esquerda Democrática uh, como partido residual e irá haver uma lógica do rato procurar uh, formar com o Partido Socialista Português ou então o Partido Socialista Português português um uh, um acordo eleitoral que não irá ser que não irá ser ratificado pelo Partido Socialista Português e o partido não irá o Partido Comunista Português não irá eleger qualquer deputado ora uh, nesta lógica pela não eleição dos deputados uh, a direção ratos fica muito fragilizada. tão fragilizada ao ponto do ratos fazer a suprema traição de, de pedir à União de Interesses Económicos, portanto, que seria uma patronal, uma patronal, a mais, a mais firme patronal existente da altura, para que o Partido pudesse ter ligações a esta, a, esta, a esta União Patronal, portanto, representante do inimigo de classe, evidentemente. Nesta lógica, o Rates é, por assim dizer, repudiado por o um conjunto de camaradas e até à celebração do segundo congresso em 26 uh, uh, segundo na altura essa em que o RATS portanto é uh, excluído do, 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 do secretário-geral e uh, dentro daquilo que é a lógica do, da, da, do, do, dos, comitês, dos comitês executivos do partido uh, o congresso de 26 já será um um Congresso que uh, trará, uh, uh, trará elementos muito negativos. Portanto, a participação, inclusive, é do Partido Comunista Português na Internacional, é feita através do tal delegado Júlio deixando-se o Ratos de fora. Portanto, o Ratos identificado logo como um traidor e uh, que, uh, portanto, reflete um pouco daquilo que é a falta de maturidade. Dos quadros revolucionários do partido e dos quadros executivos do partido. Isto é o que convém e o que apraz é falar uh, do início do partido, portanto, estender mais a, a conversa uh, iria nos trazer, portanto, aquilo que é o processo já de regeneração nos anos 40, onde se chega a ter uma situação crítica do partido não ter mais do que 40 militantes em todo o país antes da, portanto, Daquilo que foi, uh, uh, por assim dizer, aquilo que é a amnistia dada pelo Salazar aos elementos do partido uh, prisionados na, na, no Terrafal, uh, sendo que esta, esta amnistia acontece porque o Salazar vê que o Partido Comunista está, está liquidado. Uh, ora, não mais erradamente, uh, surgem, o, surgem uh, com os contributos do, do Bento Gonçalves e depois já do Álvaro e de toda a segunda linha de novos dirigentes, irão então transformar o partido até uh, um novo ingresso internacional já nos anos 50. E, portanto, para me dizer isto, como nota introdutória, uh, naquilo que comparativamente temos em relação ao momento atual, Uh, vemos aquilo que são sempre uh, em termos de em termos de das linhas frentistas delineadas pelo partido há sempre há sempre uma tendência ao gosto, ao gosto pelo poder pelo poder e uh, e onde temos esta situação que nos conduz que nos conduz precisamente ao momento atual onde todo, todas estas todas estas situações que estão, à, que estão à vista portanto aquilo que são a, a aprovação de orçamentos de Estado junto do PS uh, aquilo que são aquilo que são o, uh, o papel o papel uh, puramente dito político uh, dentro do plano burguês uh, que, é, que é aquilo que é seguido uh, portanto tanto por aquilo que que é uh, uh, as palavras de ordem em relação à, à constituição da República, não levando em conta que a constituição da República é um instrumento e uma ferramenta da burguesia uh, e uh, também uh, ao termos uma ao termos uma desorientação geral uh, em termos daquilo que é o património mais valioso do partido, que seria o centralismo democrático, uh, algo que uh, na segunda internacional se aponta ao partido, já na altura, portanto, a ausência da ferramenta do centralismo democrático como ferramenta fundamental da ação e de luta dos partidos comunistas. E, e tenho dito, camaradas, por agora, para me dizer isto.